0: No, no, estamos a 10 Patreons de cumplir una promesa que hicimos hace muchos, muchos meses. Es verdad. Eh, si llegamos a 100, hacemos una fiesta. Entonces, nos quedan 10. ¿Quién dijo yo? Anótense y nos vamos de fiesta todos.
1: ¿Tienen quién les ponga la música?
0: Estamos pensando en un muchacho, mucha, ¿cómo se llama este muchacho? ¿Cómo se llama, no, ¿Cómo está, se llama este bueno. muchacho?
1: Ah, nostalgia. Santiago <ríe> ¿Qué, Espinosa. ¿Qué aquellos? <ríe> Santiago, el de Magic Markers. Ese ese Santiago, que
2: es grande, calvo y tiene... Sí, el de Magic Markers. ¿Cómo se, se, pone se llama música? este muchacho?
1: No crean, a mí me han llamado. Yo mal. sé. Hola Santiago, ¿cómo estás? Es que sabemos que tú estás al frente de Magic Markers y queríamos cotizar contigo un video y yo como ya te mando en contacto. <risa> Pero me estás diciendo que no te estoy diciendo. Que todo te mando una cotización más barata
3: que Magic sí. Markers,
1: <risa> Pero me demoró un año <risa> jugando.
3: No, Magic
2: Markers tiene precios justos, Bog, no me hagas esta publicidad. No me interesa. <risa> Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio número 51, el primero grabado y rodado con amor en el 2020. Muchas gracias a todos por conectarnos, por esperar, porque tenemos muchas ganas de que esta nueva temporada sea más constante, más linda, más llena de análisis, de recomendaciones y sobre todo de buena crítica. Hoy en este episodio, Jonathan Bock, ¿Cómo le va? Hola, Sara. Eh, Santiago Rivas.
1: Buenas, ¿cómo les va?
2: Y María Paula Martínez. Hola, ¿qué tal? De vuelta. Este episodio además es muy especial porque eh, lo estamos... Queremos celebrar hoy con ustedes, periodistas, amigos, escuchas, una fecha muy especial que se celebra todos los 9 de febrero, que es el Día del Periodista. Por eso fue que esperamos a que empezara este año y dijimos, no, hasta el 9 grabamos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Era <risa> Pero todo se... estaba
1: fríamente uh, calculado.
2: Pensamos como, esperemos un mes y nueve días y no, somos unos irresponsables, les pedimos disculpas. Quiero agradecer entonces a Magic Markers por prestarnos su estudio. Recuerden que Presunto Podcast está en... Eh, Instagram y Twitter como arroba presunto podcast y que tenemos un Patreon, todos los 90 Patreons que nos acompañaron durante todo el año pasado, les vamos a regalar nuevas cosas, vamos a cambiar todas las recompensas, entonces eh, les pido que entren ya a la página y vean qué hay ahí de nuevo, porque van a haber muchas sorpresas este año con respecto a los tiers que hay ahí en Patreon, entonces quiero agradecerle a todos los que ya nos siguen, nos apoyan y nos esperaron y nos financian porque ustedes hacen posible esta temporada. Bueno, entonces nada, feliz día al periodista, Jonathan, usted estudió periodismo, feliz día, se ganó además mejor periodista del año el año pasado, o sea...
3: Usted que estudió periodista. periodismo, usted que es periodista diga, del año, usted, usted que, que estudió periodismo... Hágame eh, un quinto en la prensa. Empaque esos aguacates,
1: por favor, para que se maduren.
2: Ya mucha celebración, yo creo que lo que tenemos... Sobre la mesa es empezar a hablar sobre estos dramas del periodismo en el 2020.
1: Estamos en realidad como una canción de los enanitos verdes. ¿Se acuerdan la de... Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo, lo que será? será? Ah, entonces, bueno, desde esta muralla podemos voltearnos a, a ver... pero qué el amor de ayer? Y mirar después qué es lo que se va a hablar. Es decir, tenemos un pasado-futurología... A ver cómo ha sido hasta ahora este 2020 que, a cosa larga, buen tweet ¿de quién? De pronto fue Paula Richuli que dijo que, que enero 2020 era dirigido por Martin Scorsese, de lo, de lo largo que fuese de Raco comes, no, bueno, ¿no? y, y, y sin presunto se hace más larga esa sequía, yo sé. Yo sé que es así, pero aquí estamos. Y sí, antes vez. enero, eran unos meses
2: todos tranquilos. Y este enero se sentía como que nunca acababa. Y además que empezaba todo el tiempo. Volvía y arrancaba y volvía y arrancaba. Pinche y
1: gobierno, Duque. Pero bueno, pero eso sí es la sensación de ahora para todo.
2: Entonces, ¿qué pasó en enero? Es como nuestra promesa, porque ya hay muchos otros temas que quedaron saldados en nuestros maravillosos premios, que muchas gracias también a todos por escucharlos. Y gracias también por lo, a lo Martín Scorsese tragarse esas cinco horas de episodio. Eh, que fue.
1: Hablando del hablando viejo Martín,
2: gracias
1: por mamarse. Es, es un el, homenaje
3: a, a Martín Scorsese. Que dirían
1: los Homenaje secretos? a enero.
3: Gracias. Sí,
1: bueno, pero es que es como las entregas de premios de ahora ¿No han visto? Que es como, ay, bueno, vamos a ver los Golden Globes, sí, los Golden Golden Después. Globes. Empieza uno además en la alfombra roja Porque ajá, ¿no? Y de repente son las 12
0: de la noche y no se ha acabado esa monda. Y uno dice, pero qué horas te y para más ya. Y para más frustrante, como uno no conoce la mitad de las producciones, tiene que pasar las primeras 20 categorías sin saber de qué hablan ah, Hasta sí. que llegue a Mejor Actor o Mejor Actriz, donde de pronto hay como tres o cuatro que nos llegaron acá, este chachal y mm -hmm. pudimos ver.
1: Y tocó mm -hmm. oír algún Sánchez Cristo. ¿Usted ha visto esa serie? Es maravillosa. No, oh. fue... <risa> 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 bueno,
0: Puras series de streamings que uno no paga. <risa> Que, la, uh -huh. que, que las ve la gente en Miami. Sí, exacto. En no, Miami. Y que
1: además no hay tanto tiempo para ver, es que quién tiene tiempo para sentarse ahí sí hay. Jaime Sánchez Cristo. Series Papayet, sí. 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 Jaime Sánchez Cristo.
2: Sí, no. Nosotros por eso lo hicimos en audio para que lo puedan escuchar en todos sus trayectos de Transmilenio. Hablemos entonces, antes de nuevos nombres, nuevos contratos.
1: Vamos a hablar de movimientos, porque lo, lo que ha habido durante enero han sido movimientos de fichas. Tanto en los medios, ¿no? en este momento tenemos una semana completamente distinta.
0: Como el, como el gabinete ministerial. Como...
1: como el gabinete ministerial, exacto.
0: Semana es al, al gobierno.
1: Exacto. Entonces, el gabinete ministerial que movió sus fichas para quedar exactamente igual. Y semana que movió sus fichas para quedar exactamente diferente, pero exactamente igual al gobierno. <risa> no.
2: Sí, entonces el presidente Iván Duque hizo un cambio en su asesor de
0: comunicaciones ¿Qué podemos decir de eso? Entonces, salió de la presidencia de la Consejería de Presidencial para las Comunicaciones Álvaro García Y se fue para gerente de RTBC, fue posesionado hace pocos días y entonces entró Hassan Nazar, movimiento 2 de RCN a la presidencia.
3: Hassan Nazar y, Hassan Nazar Juan, y Juan Pablo Vieri
0: están en presidencia. Y luego a la revista Semana, que decíamos hizo un poco lo mismo, entró Vicky Dávila, Salud Hernández, Luis Carlos Vélez, a y su se, nómina.
3: Y se vienen sí. nuevos Y
0: se vienen nuevos. nuevas, nuevas mismas voces. Entonces, eh, <ríe>
1: me gusta
3: para no, muchos, me pues
0: a San Nazar dejó, dejó el periodismo y ahora va a hacer lo que hacía antes, pero desde una trinchera tal vez más transparente que es hacer comunicaciones de gobierno para el gobierno desde el gobierno. O sea que no vamos a extrañarlo desde el periodismo.
2: Cuando el gobierno se alinea con pero sus... Pero
0: es un movimiento raro de RCN a la presidencia y de la presidencia a RTBC. De lo privado a la presidencia, de allí a la televisión pública... Sí, Vamos a ver es qué una, pasa. una puerta giratoria,
1: más o menos. Pues digo, porque, hombre, porque Hassan Nazar no es un tomador de decisiones. Una puerta giratoria es cuando se contrata a alguien que venía de la empresa privada, en la empresa pública y viceversa, gente que tiene la oportunidad de tomar decisiones que afectan ¿no? o que su le pueden sector. hacer concesiones a su sector desde el otro y así. En este caso simplemente es, y esto por supuesto es estrictamente mi opinión, que Hassan Nazar va a empezar a cobrar el cheque en la oficina correcta.
2: Quisiera preguntarles, desde que llegó eh, Nazar, uno podría ver que si hay un cambio en las perspectivas de comunicaciones o no, porque cuando se nombró se sentía como aquí va a haber un cambio estratégico de las comunicaciones por parte de la presidencia, pero no sé si en estos días de enero se ha podido percibir eso.
3: Hay varias cosas porque, digamos, frente a, las, a la estrategia de la presidencia en comunicaciones, es muy confuso. Hay un día que aparece el presidente Iván Duque en un set que es copiado de Nicolás Maduro para hablarle al país...
0: Continuamos en Conéctate con Duque, un programa dedicado a los
2: ciudadanos. Les recordamos que el hashtag o numeral con el que pueden utilizar en las redes sociales es numeral Conéctate con Duque. Seguimos ahora con los logros en
3: el... Y, y eso es lo que se supone que ya era como bajo los nuevos consejos de Juan Pablo Vieri. Sin embargo, eso tiene solamente un, un programa, no tiene continuidad. Después entonces no queda muy claro a qué llega Hassan o cuál ha sido como el aporte, si es más alguien que va a ser un vocero o si es alguien que es de redes sociales. ¿Va a intentar, digamos, como llegarle a una audiencia más amplia a la que está teniendo el presidente? Creo que ahí yo todavía tengo muchos interrogantes. Ha pasado ya dos meses, digamos, como con este nuevo equipo conformado. Tampoco era muy claro lo cómo se venía haciendo con Álvaro García, si era más un rayos y era también un trabajo más con directores de medios como para irse acercando, pero tampoco quedaba muy clara la agenda de, de presidencia con los medios grandes. Entonces yo la verdad estoy un poco perdido con eso, lo que veo es que están dando tumbos sin muy buenos resultados y no sé si es porque en ese afán de que quieren comunicar mucho pero no tienen que, pues ahí se está perdiendo más en en maquillaje y no tanto en, en la sustancia.
1: En, en defensa de los pararrayos, ellos al menos son rígidos. Eh, yo creo que las comunicaciones con Álvaro García eh, marcaron un tono para esta presidencia que fue muy perjudicial, que era como y por fin, en nombre de la primera dama, hemos creado el premio Primera dama a la ciencia, no es que todo el mundo, ¿qué? ¿Cómo? Pero esto es una miseria. No, 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 no. Esto es mentira. No, nunca. Eso nunca fue así. Y sale el pantallazo de la señora con su premio. No, atrás, esa es María Paula no, Correa. No, esa, no es, esa, esa no es otra. Exacta. Sí, lo que ocurrió también con Carlos
2: Chica en la con Radio Ch Nacional. ¿Cuándo?
1: ¿Cuándo pasó esto? Pero no, entonces eh, eh, siempre, ha sido, siempre ha sido así. ¿no? Siempre ha sido así el cuento y un poco la noticia con mayor repercusión. Eh, desde la entrada de Hassan Nazar a presidencia en comunicaciones, ha sido la entrada de Hassan Nazar a, a comunicaciones de presidencia. Exacto. Pero eh, en parte también se debe a que la gente tuit no sabe. Y que qué defendía hace.
3: la entrega de bombombunes a los niños y no, de Ojalá. Y los
1: bombombunes, porque empiezan los bombombunes y ¡ay! Esto, claro, la pura Hassanada. ¿no? Yo, la verdad, no tengo prueba alguna de que eso haya sido de Hassan Nazar. No lo sé. No lo sé. No sé si fue Juan Pablo Vieri. No, ya, no, se, sabe, no se sabe si Juan Pablo Vieri, porque no tiene el título de eh, asesor, asesor de comunicaciones de presidencia, sino de la secretaría de, de si gobierno como... de, bla, 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 de la, María Paula la, Correa, de si la no asesoría es que, mal, que es alguien que no
0: da discursos. De la asesoría ¿no? del jefe de gabinete pero, pero ellos
3: tampoco son los que le escriben los discursos al
1: presidente. Entonces, entonces ¿no es
3: no, a hacen?
0: No, no, yo creo que hay un, hay un gran silencio
1: al menos por que parte del no gobierno.
0: Sí, sí, no. Desde el 21N yo veo desarticuladas las... Los discursos, sobre todo desde la presidencia, a cargo o en cabeza del presidente. Han pasado un poco a Diego Molano. No sé sí. en qué medida Diego Molano se ha asesorado por Hassan Nazar en este momento, pero creo que alrededor del paro y de los otros temas que algunos vamos a hablar ahora, en enero... Yo creo que no queda nada para la memoria de esos nuevos discursos narrativas fuertes que el gobierno ha sabido implementar para el 2020 y que todos ahora tenemos un norte y sabemos para dónde va. A mí me sigue haciendo eco Fernando Londoño diciendo ¿dónde está el capitán del barco? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Ante esa falta de, de algo más
3: público ¿no? y como esas comunicaciones o esa estrategia de comunicaciones para la gente y para todos, lo que a mí me queda la impresión es que es una estrategia de cuidar al presidente y es una estrategia de un primer anillo donde todos pues le hacen ese comité de aplausos que necesita el presidente para y le hacen de escudo a las críticas que hay externas a, a la gestión de, de Duque puede ser más eso no más comprar como un anillo muy sólido para él pero donde después no se está perdiendo las comunicaciones externas para el resto del mundo, o por lo menos en esta primera en estos primeros dos meses que lleva ese grupo de escuderos
2: Sí, es el cerco diplomático de ministros que son sobre los que realmente se está haciendo eh, cubrimiento periodístico, más como sobre el presidente definitivamente lo último fue lo que ocurrió en Chocó y ahí quería resaltar un poco como esa editorial gráfica que hicieron en Pacifista, donde se ponían eh, los dulces que supuestamente recibieron ilustrados los niños, pero con los verdaderos eh, requerimientos de lo que los niños pedían. Simplemente lo resalto, lo dejo ahí para que vayan y lo vean en su Instagram, es muy bello. Y sí,
1: bellas fotos. Eso, eso fue de Andrés Burgos, nuevo nuevo... Creo que de es, sí, no son sí.
0: fotos, son ilustraciones... Muy lindo. Eh, una
2: editorial gráfica preciosa, pero entonces al mismo tiempo es... Periodistas haciéndole seguimiento, por ejemplo, al, a los movimientos de gabinete de Alicia Arango, de Nancy Patricia Gutiérrez, de Alicia Arango diciendo que por qué no le cobramos por horas a los podcasters.
1: Pues,
0: <risa> Porque, por ejemplo, un ingeniero de sistemas, mm. tú no lo necesitas todo el día en tu oficina, sino dos horas.
1: Pero eso no es como cortar.
3: Pero antes de eso, solamente para mencionar, porque creo que en, en, en esas movidas que hubo hay algo fundamental que a mí me sorprende cómo la mayoría de los medios de comunicación no le ponen más la lupa, y es a RTBC. ¿sí? O sea, vuelve a haber un cambio de gerencia en RTBC, entra ahora Álvaro García, pero no sabemos nada de, o muy poco de esta gestión de un año, ¿sí? o sea, después de la estrepitosa y terrible gestión de Vieri en el canal, sale en medio del escándalo, después entonces entra... Juan Ramón Samper. Juan Ramón Samper, y se conoce muy poco de su gestión públicamente, pero sería bueno entrar a revisar también qué fue lo que hizo y qué es lo que va a hacer Álvaro García, o sea, es como la gente que entra a escampar ahí, cagándose en todo lo público, porque lo que están haciendo es, pues, muy poco, o sea, están destruyendo gestión que venía de años anteriores, que había posicionado y, y se había encargado de tener también como muy buenos, o, o por lo menos lanzar mejor el, el, el sistema de medios públicos en Colombia.
1: Un pequeño paréntesis es que siempre ha sido un problema que el gerente de RTVC sea una cuota política ¿no? un, un sistema de medios que ha tratado de mantenerse limpio se volvió una dádiva que se le da normalmente a los asesores de, de comunicaciones o a los discurseros de los presidentes y yo lo digo y con perdón John Jairo Campo me puede parecer un tipo muy capaz habrá hecho la labor, lo que quiera yo personalmente comparado con Duque pues si sí extraño a Santos no, pues no tanto pues, pero, pero, pero si era una cagada que el gerente de RTBC fuera un amigo, ¿no? Un, un amigo político, ¿no? Y esto aplica para Diana Celis, para la otra señora que se me olvidó, que fue también, con, duró 15 días, 15 días, para John para Jairo este Campo, para, Dan Bont, para, Dan, después, para de... José Jorge, para todos ellos Cagada, cagada, no tienen no tienen nada que hacer ahí, ¿no? Desde Douglas Velázquez, que, que mandó poner un pajecito, incluso Pacho, que es un tipo tan versado, Montenegro, que estuvo en la interinidad tantos meses, todo es, todas esas movidas terminan por retrasar las verdaderas medidas que tienen que ser tomadas en los medios públicos de Colombia y en este gobierno, como todas las otras falencias de este país, se han hecho más evidentes y en este caso pues ha sido terrible. Pero, pero, María Paula... ¿cómo ¿cómo calificarías el legado de Juan Ramón San Samper,
0: Samper? Samper, Samper? tú, tú Samper. que tuviste la oportunidad de vivirlo ¿no? ¿qué nos deja? Eh, no yo primero quiero decir que comparto con vos la idea que los medios se quedan en el personaje que sale en remarcar su hoja de vida la foto con la mano arriba con el presidente jurando no sé qué el high five y poco el proceso y lo que ha pasado con la televisión pública en un año que yo diría se hundió como el Titanic o se hundieron con el Titanic, muchos procesos que venían de años. Y que, a pesar de todos los gerentes que ustedes han nombrado, no gracias a ellos, tal vez a pesar de ellos, lograban sobrevivir el cambio de gobierno o los cambios de gobierno. Un proceso sobre todo con la televisión infantil, por ejemplo. Entonces creo que, y cuña radiambulante, creo que el episodio Juan Pablo Vieri, más allá de nuevo del personaje y de lo que sucedió en ese momento, las secuelas que tuvo eso para RTBC como entidad, para el comité de programación que ahora ya no le consultan nada, es decir, no existe, se reúne cada cuatro meses, eh, ya no tienen que avisar cuando hay cambios de parrilla, que es al final una de las de las disputas de lo que sucedió con los puros criollos. no ¿Quién puede? ¿Un gerente puede o no puede
3: cambiar la, cambiar la, la programación? No.
0: Entonces, como, ah, ¿qué chicharrón fue esto con los puros criollos? Entonces... Como todo, ¿no? Ah, entonces cambiemos el, 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 el comité de programación para que no tengamos que volver a enfrentarnos a esto. O sea, en vez de lidiar con la libertad de expresión, con cómo es, cuál es el mecanismo para los contenidos de la televisión pública, eliminemos el comité de programación. Esos fueron, en resumen, legados San Pedro.
2: Y no solo eso, sino que estamos hablando solo de RTBC, pero tampoco hay como un seguimiento a lo que ocurre con el resto de la televisión pública, como qué pasó con Canal Capital también en el último año, qué va a pasar con la nueva alcaldía, qué está pasando con Teleantioquia, cuáles son las movidas que se van a hacer en el Pacífico.
0: Exacto, estamos de Hay pues, unas ahí dudas... También
3: hay una renovación en casi todas las Claro, eh, En casi locales. todas
0: las uh -huh.
3: Salió el de Tele Telecaribe... Sale en Antioquia también.
0: Salió César Galvis de Telepacífico. Cuatro años que la televisión regional tuvo muy buenas producciones. Uh -huh. Muchas de ellas seguro van a ser premiadas en dos meses en el Fixi, en los Indias Catalina. Y que ahora llegan nuevos gerentes con los nuevos gobernadores y alcaldes. Eh, con este nuevo personaje también en RTBC que está sentado en todas las juntas directivas de estos canales y ojalá los medios hagan la tarea de revisar en términos de oferta de los contenidos públicos qué va a haber ahí porque creo que todo el mundo... O todos los medios utilizan la BBC como ejemplo, no hablan como con un romanticismo de lo público, pero en, en verdad a nadie le importa.
1: Para mí lo más triste es perder voces de identidad local que se habían empezado a construir ya hacía unos buenos años, hasta el 2016-2017. El trabajo de, de Galvis en Telepacífico es muy bueno. De, de los canales regionales, a pesar de la gobernanza tan fallida mm. que tienen, ha sido en general encomiable. Y me parece muy triste en los términos de RTVC sobre todo por el mercado de coproducciones de Señal Colombia, me parece que es lo más triste de todo y la opacidad que, que ha logrado Radio Nacional, que está cumpliendo 80 años, qué tristeza, eh, pensar que un medio que tiene 80 años de, de existencia en este momento no representa... No representa una voz potente, ni una voz poderosa, ni un cambio real en los gustos musicales. Y yo lo digo con el dolor del alma porque me encanta la labor que hacen y, y sin embargo es, es opaco. Y creo que eso es lo que está pasando últimamente. Creo que la, las similitudes entre un Estado fascista y lo que está pasando ahorita con el manejo que le da este gobierno a sus medios públicos es pasmoso y pues es una lástima y yo lo digo como un poco juez y parte de este problema creo que ese, eso va a ser un, uh, un entuerto a enfrentar en los años que vienen y muy seguramente no en los años que vienen sino en los gobiernos que vienen a ver cómo logran deshacer o cómo logran construir sobre lo que dejen después de este gobierno de construir sí exacto no, y, constru y no
2: solamente la perspectiva que viene de, de arriba abajo como en esa jerarquía del gobierno sino también como las audiencias consumen y protegen que esto pues, sea de calidad y nadie lo toque y lo defiendan hasta el final. Que, pues en términos generales, es como estamos accediendo también nosotros a sus contenidos. ¿Nos llama la atención? ¿No nos llama la atención cómo hacemos para crear esas comunicaciones directas con las comunidades?
1: Se posesionó ya la CRC. Tal vez ahora sí nos enteremos qué es lo ¿Qué que es piensan lo que van hacer. ¿Qué, hacer? ¿Qué no. es lo que van a hacer? ¿No? La ah, CRC, claro. la Comisión de la Regulación de las Comunicaciones que está conformada por dos cámaras, uno de tres y una de cinco comisionados, unos que se dedican a la gestión del gasto y otros que se dedican a la gestión de contenidos. Vamos a ver qué, qué opinan. Por ahora, lo que está muy trancado, que tiene mucho que ver con la ley TIC, es la asignación de las emisoras comunitarias y de las emisoras locales, que las están poniendo a competir con los grandes y en la, en la asignación de, de esos, pues obviamente ha sido complicado. Ha habido, no sé, dos quejas en Twitter y nunca nada más porque son muy pocos los que tienen cuentas en Twitter y porque tal vez están inmersos en ese proceso no se sabe bien qué está pasando y en cambio las noticias que llegan son las noticias sobre la subasta del espectro que le trajo mucha plata al gobierno vamos a ver en qué se la gastan y vamos a ver si eso sirve para algo o no
2: Y pues no sé si se acuerdan pues, todo el cubrimiento que hicieron sobre la ministra de las Tecnologías, Ciencia y la Innovación, Mabel Torres. Ese
1: es, ese es un temazo, ¿no? Eso ya va en la revista Nature y ya va en Newsweek. Mm -hmm. sí, esto ya llegó a publicaciones científicas y publicaciones internacionales de, de peso. Es un debate bien interesante, ¿no? El, el artículo inicial de Pablo Correa. El espectador tiene muchos enfoques. Es un enfoque que se le debe... Agradecer o adjudicar a la presencia de Pablo Correa y que desde su tribuna en El Espectador se ha dedicado a cazar falacias eh, y fraudes dentro del mundo científico a los que nosotros somos muy susceptibles como colombianos porque nosotros no tenemos y bueno estamos empezando a tener y aquí está la cruel ironía un ministerio de la ciencia no entonces no tenemos nadie que regule los avances en la ciencia tenemos en cambio una serie de leyendas científicas ya en el pasado para que no se piense y esto lo digo yo en defensa del trabajo de Pablo que no se piense que hay un sesgo racial y de género a Jorge Reynolds, el presunto inventor del sí. Marcapasos, le había metido una peinada muy seria el espectador, precisamente develando que no fue el primer inventor del Marcapasos como él mismo se ha querido autonombrar y... El golpe más duro en ese sentido y sobre todo en términos del impacto político que tiene, lo dieron ahorita haciendo una publicación sobre esa bebida hecha a base de Ganoderma, un hongo que según la ministra y por conocimiento ancestral, que de ninguna manera creo que debe ponerse en tela de juicio, más si su método científico, es capaz de dar buenos resultados en pacientes con cáncer. De ahí se desató una polémica gigantesca porque por un lado están los que desacreditan al gobierno y se desacredita también desde el método científico si se supone que está haciendo ciencia o no la ministra a partir de su conocimiento. Y por el otro lado están los defensores del conocimiento ancestral y está también un buen sector del feminismo atacando al espectador por estar eh, cogiéndola contra una mujer afrocolombiana que ha tenido o que ha hecho aportes también a partir del conocimiento ancestral. Eso es un follón y ha sido una discusión muy interesante que lleva ya varias, un par de semanas al menos.
0: Lanzan el Ministerio de la Ciencia, es decir, la transformación de Colciencias, que fue lo mismo que le pasó al Ministerio de Cultura hace veintipico de años con Colcultura. Entonces Colciencias se convierte en ministerio, lo cual puede ser un mensaje de fortalecimiento de un sector, de mayor recurso o no, ya ni sabemos cultura ha perdido mucho presupuesto desde entonces, pero el personaje que nombran la científica Mabel Torres viene de la misión de sabios ¿no? y entonces ese contexto para los medios es muy raro porque viene de la misión de sabios, pero la misión de sabios no se ha pronunciado sobre el nombramiento y sobre lo que ella dijo. La defensa o no parece más un lobby político que un argumento científico y los medios que le han apostado a una postura procientífica son más bien pocos. Está el tiempo, está el espectador, pero por ejemplo el país no ha dicho mucho, el país por supuesto celebró porque la ministra viene de aquel departamento, no entonces se vuelve como una mezcla bastante incómoda entre la política y la ciencia.
3: A mí me parece que, que el aporte, y, y pues yo sé que muchos medios han hecho el esfuerzo y eso, pero creo que por rigurosidad y, y porque ya viene haciéndolo desde hace varios meses, incluso años, eh, el Espectador y específicamente con, con Pablo Correa y el equipo, me parece que es un aporte valiosísimo para el periodismo colombiano, porque... Son dos cosas a los que él también entra a, a irrumpir. Uno es pues un, grupos poderosos muy fuertes alrededor de todo el tema de la ciencia ¿no? y de, de las farmacéuticas y de todo lo que ocurre alrededor de salud, que es fundamental. Y otro, y es que es una agenda que no tenía una cobertura o una línea más seguida y con un enfoque tan claro como el que se le está dando. Y si uno revisa lo que ha sacado en, en el último año, un poco más, pues son una cantidad de golpes durísimos a temas completamente relevantes. Después de lo de la ministra sacó lo de... Dololet. 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 Que pues también es un, es un golpe muy fuerte. Entonces me parece que, que es muy positivo esa parte. Y que claro, al mismo tiempo también desnuda muchos de los problemas que tiene y es interesante también como... Pablo Correa, sin ser muy incisivo También los va dejando ahí Los recaditos en sus historias Y es como, por ejemplo, los informantes Le hacen una historia que es Una alabanza la a la ministra sin entrar a cuestionar, yo no sé necesariamente si es una lavada de cara o es ignorancia sencillamente y es presentar a la persona negra que es mujer y que va a ser la próxima ministra y con eso ya nos contentamos porque no hay porque queremos presentar esa parte bonita sí. es de más, la historia y sí, entonces sí, Pero
0: siendo un programa de investigación, uno no, diría que los no No, es... pero informantes, es programa de investigación. Pues se vende como eso. recolectando hongos que después analizaba en su microscopio. Así pasó años metida en el laboratorio haciendo ensayos hasta que tuvo un producto para probar con pacientes. Hicimos unos
2: ensayos de hecho de, de elaborar un, una bebida líquida funcional eh, con ganoderma y otros extractos de frutas de, del Pacífico y, y esta bebida pues la tomaron algunos pacientes y tuvimos... Casos positivos de resolución. Pacientes que tenían qué tipos de cáncer. Cervis, seno y cerebro especialmente.
0: Con esa bebida consiguió mejorarles la calidad de vida. En algunos casos prolongarla y hacer las quimios más llevaderas. Fue su mayor logro. Y con esa investigación... Ganó
3: Dololet se vendía como un <risa> medicamento naturista que no tenía nada más. <risa> pero No, tienes no el... y eso ya creas en lo que te lo... venden.
2: Pero tiene sentido, por ejemplo, si uno busca quién es Mabel Torres, te sale el perfil de la silla vacía de inmediato, salen las investigaciones y el trabajo que ella estaba haciendo con este hongo, y pues obviamente no se cuestiona porque uno qué va a decir, o sea, no sé, se ganó esto, se ganó un postdoctorado, luego hizo un doctorado en este tema, investigó a este nivel y luego por eso la nombraron, y a ese nivel en la que uno está creando perfiles sobre alguien o haciendo una historia sobre la gran muestra de movilización social, que es esta mujer que científica de una región apartada del país pues siento que muchos periodistas en los que yo me incluyo que no sabría si hacer la pregunta correcta de evento investigación, si tiene los estándares de método científico, ética y manejo de información, es muy difícil y por eso el trabajo de Pablo es tan importante.
3: De acuerdo y, y tú le das en el, en el punto para mí y es que es un tema
2: muy ajeno
3: a eh, el, el ABC de los periodistas que tienen que conocer, pues se empapan dos centímetros de la mayoría de los temas porque pues es imposible de otra manera a menos que ya tengas entonces una redacción especializada pero son muy pocos los medios que tienen esa posibilidad
2: tendría que hacer algo como muy ridículo como esta ministra le está inyectando sangre a los ojos de los bueno, los eh, eh, algo más. está
1: experimentando mal". con niños en la guajira con una bebida azucarada <risa> <¿no? risa> es, es be
0: ridículo pero es que yo creo que muchas veces la presunción uh -huh. eh, volviendo a nuestro nombre del podcast se cuida mucho en el periodismo judicial. Sí. O sea, hay que decir presunto, polémico, tal vez de pronto, supuestamente, casi que, ¿no? Que yo vi una nota que decía que supuestamente el doctor mató a los... No, no, podemos, podemos suponer su, su culpabilidad, pero están muertos, no están mm. presuntamente muertos. Entonces, ahí se cuida mucho porque pues viene la demanda, viene el abogado, tiran al periodista a la cárcel. Pero en la ciencia no se tiene tanto cuidado, no se dice... Un estudio previo, una muestra científica. No. La gente que toma café es bruta. Dice estudio, ¿no? Dice estudio internacional.
3: La Biblia, y, sí. Y la
0: Biblia. Y lo legitiman con, un, con mucha facilidad, con mucha facilidad. Sí. Pero... Porque es una fuente que
2: te da eso. Como que uno pensaría que porque viene de la ciencia, entonces no debería preguntarlo.
0: Claro, pero esa ciencia como un abstracto, pues ciencia puede ser un, Cualquier un paper que tiene que está Nature y que tiene una legitimidad, o el estudio del experto de la universidad chiquitica con una muestra de 10 hombres del que sacan conclusiones mundiales. No, Pero a mí me parece
3: que... A mí me parece que es bastante interesante todo esto y que ha habido algunas columnas y reflexiones a, a propósito de todo esto que son pertinentes. En Razón Pública publicaron una que se llama Inquisición Científica y digamos que plantea ahí como un, un abordaje de, bueno, estamos teniendo otra vez como un periodismo que se ocupa de la ciencia. Y después, pues, desarrolla y hace unas críticas también a ese cubrimiento. A mí lo que me parece es que el, el, las críticas al cubrimiento se le debería hacer, pero cuando es un cubrimiento light o cuando es un cubrimiento que no profundiza con esto que estamos diciendo. Y yo creo que ahí es precisamente donde, pues, el, el trabajo de Pablo es valiosísimo, porque además no han sido pocas también todas las críticas que empiezan a decir que el espectador está siendo pagado por las farmacéuticas eh, que controlan todo y que no quieren nada de los saberes ancestrales y bueno. yo creo que que Porque ahí... es
1: mujer y afro, entonces no, 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 ha, ha habido una discusión gigantesca porque obviamente cualquier señalamiento es visto como una persecución, lo mismo cualquier crítica, lo mismo cualquier disenso, y como estamos tan polarizados eh, se está volviendo una, una cuestión muy difícil de digerir y sobre todo cuando en, entra al terreno muy complicado pero que al mismo tiempo hace parte de nuestro caldo de trabajo Permanente que es la opinión pública. Y la opinión pública, perdón, pues es, nosotros pertenecemos a ella, todos pertenecemos a ella, es una mierda, ¿no? Que hmm. todo el mundo está metiendo de su lado, entonces uno está todo el tiempo, bueno, yo estoy al menos todo el tiempo revisando perfiles en Twitter, ¿no? Saber quién dice esto, porque entonces, ¿no? Los hay explicativos, los hay jactanciosos, los hay eh, prepotentes, los hay pedantísimos, los hay muy antipáticos, los hay carismáticos, y hay muchos que son médicos, farmacéutas, ingenieros, químicos, un montón de gente que está opinando al respecto, pero también está opinando mucha gente. Desde, ahí sí, sesgos machistas, racistas, clasistas, desde sus emociones, eh, sesgos ideológicos, se enturbia la conversación muchísimo y, y creo que todo el mundo tiene algo que decir ahí. Me parece que es rescatable la sola conversación, en este caso creo que todo el proceso ha sido afortunado en términos de lo que se puede ver en los distintos medios, porque si uno está o no de acuerdo con el artículo... De la Inquisición Científica, ¿no? Que es obra de... estoy aquí dando William eh, de Duica. William Duica. Si uno está de acuerdo o no, si uno le parece que sí o no, también hay que reconocer que desde la opinión pública se sintió un alivio o al menos un desconcierto más o menos positivo cuando vimos que una mujer afro estaba metida como primera ministra de ciencia, no como... Oh, Oh, qué maravilla. ¿no? El problema es que nadie está dispuesto a mirar más allá y creo que el gran mérito de Pablo Correa radica en portarse como un científico y es presente dudar, dudar de, lo de que absolutamente hay ahí y mirar un poco más allá.
2: Sí, del artículo que estás mencionando de Razón Pública es interesante eh, algún punto en el cual se llama como un consenso de más social, no del de la ciencia, sino de será que estamos juzgando todo desde qué tipos de prejuicios. Y es un prejuicio de clase, es un prejuicio de raza o es un prejuicio de género. Y ahí pues es interesante que al menos quede esa pregunta planteada desde El Analista, que pues no es un reportaje, sino más bien como una línea de preguntas sobre, estamos siendo, estamos colgando a esta mujer sin hacer, desde algún prejuicio, preguntémonoslo.
0: Y volviendo a un buen ejercicio de presunto, pues tenemos un montón de titulares del tiempo. No es casualidad, estoy aquí por una conspiración universal. Y es Mabel Torres hablando. Ancestralidad, un conocimiento de charlatanes, una columna de semana.com. Science y Nature, como decía Santiago, se pronunciaron. Y el titular de Science es la, la primera desde, siempre, desde nunca mujer ministra. Enfrenta polémico asunto que eh, la llama a renunciar. Y por supuesto, pues del otro lado también está eh, RCN Radio, donde la ministra dice, aquí me quedo, ¿no? En, en, el, en el ministerio me quedo. Y en eso estamos. Esto tal vez era uno de los temas que nos va a dar para hablar en presunto de ese capítulo prometido sobre ciencia en tiempos de coronavirus, además. Entonces, <risa> Ay, vendrá, vendrá. Eh, ah, yo, eh. Pablo Correa, si estás escuchando, guiño. Vendrá. Queremos que Pablo Correa venga también al programa y haga parte de esta discusión.
3: Ahí hay una cosa es solamente que, para, para, cerrar, a ver
0: si viene.
3: para cerrar y es que esto está despertando también mucho interés de, de las audiencias. Sí. Le escribían a Fidel, por favor libere el artículo para que no sea del muro de pago y, y lo podamos ver. La entrevista. Eh, la entrevista completa también. Entonces, esto está generando un interés bastante fuerte porque pues es también una agenda interesantísima y necesaria que normalmente no se cubre y no se cubre con ese nivel de profundidad que hay. Entonces sí es un tema de interés y es un tema que se le tiene que seguir parando bolas y ojalá más medios también se le metan. Y pues obviamente la obviedad de siempre y es pues no le tiren piedras al periodista o al medio criticándolo de cualquier manera, sino que también más bien atiendan a esas preguntas que despiertan todas estas investigaciones y no defendamos con ese patriotismo de que por fin tenemos una ministra negra, que por fin tenemos al primer inventor del marcapasos, por fin, sí, no, ni a patarroyo ni a nadie, o sea, estos no son nuestros trofeos que ponemos en la casa, sino... Esto es algo que tiene que ser mirado bajo lupa también y bajo la mirada del periodismo.
2: Sino que interesante que esto ya haga parte de la agenda y temas de ambiente, temas de salud, tantas cosas que se pueden discutir y pues 2020 va a ser un tema que hablaremos.
0: Dentro o fuera del laboratorio, el propósito de Mabel sigue siendo el mismo, cambiarle la vida a la gente con su ciencia y al fin de cuentas, esa es la mayor proeza de esta Mente brillante Y creo que nos sirve lo que estamos diciendo de la ministra para hablar de los expertos, ¿no? como que los expertos en ciencia pues tienen una legitimidad, son los científicos y ahí pues tal vez es más importante lo que diga Nature que lo que diga las dos orillas, pero ahora vamos a los expertos que también han sido protagonistas de este mes de Twitter. Apenas dijiste experto Santiago hizo carita Nos de, glosario. de el glosario. Yo le él hace Tarán. caritas cuando, cuando hizo caritas de orejas de Mickey Mouse. Eh,
1: bueno, eh, experto. Experto viene del latín expertus y significa perito, entendido y que tiene experiencia. Es decir, quiere decir experto. Y sus componentes son ex, hacia afuera, per intentar arriesgar más el sufijo to que ha recibido la acción. Es decir, aquel que recibe los, las consecuencias de haberlo intentado una y otra vez. Es decir, la práctica hacia el maestro. Es decir, es un experto. Lo cual simplemente redunda en la tontería o en lo tonto que resulta Utilizar la palabra expertos para cada huevonada que se plantea y para cada no debate que se plantea en los medios de comunicación, siendo el primero de estos, el viaje de Petro a Disney.
0: <risa> es verdad.
3: Suenan tambores.
1: Nadie <risa> tiene demasiado Petro en este país.
3: Suena la música de Frozen.
0: <risa> libre soy. Petro, Petro, si algo no es, es libre de estos... <risa> Debates, no debates, eh, por cada uno de esos movimientos, llámese los Ferragamo o las orejas de Mickey Mouse. Expertos, o Esperanza
1: Gómez o, o... Esperanza
0: Gómez. O, Amaranta, sí, Hank. Amaranta. O Amaranta
1: Hank. Amaranta o... Hank. Dale papá con toda. <risas> ah, verdad. Uy.
0: No. O si sí, la pornografía lleva al comunismo, otro no es debate de izquierdas. el de izquierdas, eh, otro no debate promovido por la repítame
1: por favor el trino.
0: <ríe> la pornografía es una pandemia moral que ensucia el alma y destruye la familia. No es de extrañar que
2: Arroba Esperanza Gómez sienta placer con el virus destructor del comunismo que promueve
0: Petro Gustavo. O sea, el, la pornografía es promover el comunismo.
3: Pues ¿verdad? vamos a ver qué nos dice la diputada Ángela Hernández. Diputada,
2: gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Entonces, dice Semana, ¿Petro en Disney realmente es una incoherencia política? El presidente de la Colombia Humana explicó que viajó a cumplirle un sueño a su hija, aunque no le gustó el lugar. ¿Usar Ferragamo, viajar a Europa o visitar Disney lo hicieron incoherente? ¿Qué dicen los expertos? Y la foto que pone el reportaje es un Petro absolutamente aburrido en Disney. Es una muy buena foto.
0: Por favor, entren y la ven. Pero Les voy a dejar quisiera, el link en las notas del episodio. quisiera una foto de los expertos. Como, ¿Quiénes opinan sobre eso? ¿Internacionalistas? ¿Cómo era que decía Santiago? ¿Disneytólogos?
1: Disneyólogos, izquierdólogos, o sea, ¿quiénes son los expertos, no? Eso me acuerda, ¿saben qué? Me acuerda mucho a esos programas biográficos de, de VH1 o de E Entertainment que hablan sobre la vida de celebridades o de la realeza y de repente aparece un poco gente que es experta, ¿no? Entonces hay unos Britneyólogos. Usted sí, sí, no han visto sí, sí, que hay sí. gente que lleva estudiando la vida de Britney Spears, no sé con qué objetivo, ni sé eh, a costo de qué, ni sé cuánta plata ganan por ello, y pueden arrogarse el derecho de hablar con una pasión increíble Impresionante. de cada decisión que ha tomado Britney Spears en su vida, ¿no? Entonces es como, eh, entonces, no, Britney Spears, cuando terminó con Justin en el año de 2002, qué, entonces foto, suma una foto, esa misma foto, pero en hacia la derecha, la foto en blanco y negro, foto en solarización, ¡pa y sale un man, ¿no? que dice, es increíble, pero la estructura hormonal de Britney Spears, claro, yo me la había traducido, cambió en un 70% después de su rompimiento con Justin Timberlake. Yo no lo podía creer. ¿no? Y un montón de gente que salía hablando como, no puedo creer, la Britney del 2007 a la Britney del 2006. Son completamente distintas. Dos personas irreconocibles. con suma la foto. Entonces, Beto se está volviendo esa celebridad que es como... El Petro en Disney del 2020 es completamente <risa> distinto a ese Petro que no tomaba vacaciones cuando estaba en una cárcel en Zipaquira en el 85. Dos personas irreconocibles.
2: Pero mira, no mientas. No estás mintiendo pasa? para nada. Según Semanal, un experto es eh, de David Roll o David Roll.
1: De los Foo Fighters, David Kroll
2: David Roll, profesor de la Universidad Nacional dice. Ah,
0: es un petrólogo
2: Sí, en este momento de globalización es prácticamente imposible que alguien pueda sustraerse del capitalismo y al consumo de las transnacionales Es el análisis que da este analista político O también otro experto, pues es Gustavo Bolívar, que dice No hay incoherencia Ese sí
3: es petrólogo
2: Amigólogo y petrólogo Dice, no hay incoherencia porque comillas, Petro nunca ha sido comunista ni pretende serlo. Y entonces tiene todo el sentido. Lo que no, tú estás exagerando ocurre es de en verdad. este <risas> artículo lleno de expertos sobre si es incoherencia política que uno vaya a Disney.
1: Los petrólogos opinan. El, el periodo... lo, lo más chisoso
0: todo es opinar sobre esto, o sea, estar hablando del viaje de Petro a Disney. Yo veía pasar los días y Twitter decía, pero ¿por qué estamos hablando de esto? Pero además yo me, me imagino
1: Gustavo ¿Eh? Olivar Gustavo Olivar es un man bastante ocioso, pero digo, sigan su cuenta de Twitter para ver qué tan ocioso es Gustavo Bolívar pero, si yo soy Gustavo Bolívar y me llaman a decirme, si ¿sí soy petrólogo ok, pero si soy, eh... hola, ¿cómo estás Gustavo? mira, te llama de la revista Semana para hacerte unas preguntas sobre Petro, tú piensas que esto, 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 la primera pregunta es como, mira ¿Qué es
0: esa pregunta? Chao.
1: Pi, Exacto, pi, yo pi, también pi, voy para Disney. Me, me voy a perderme a ver por estarte respondiendo esta, esta chorrada de pregunta
0: Chao. Pero eso Pero lo chao. dijo una de las expertas o sea, haría, citadas por semana. la de Vargas Lleras, ¿no? Como, ¿qué preguntas tan chimbas? <risa> 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 o sea, no, no. Hay que aprender a contestar a los periodistas
3: un poquito así. Tener opción A a un periodista buscando en los viajes de Gustavo Petro. Opción B puede tener a Pablo Correa investigando... Eh, sobre temas más interesantes.
2: Igual a sus peticiones le preguntaron a la experta periodista de escritoria Patricia Lara, quien calificó este debate como una inmensa tontería. Gracias Patricia. gracias, Patricia. Gracias,
1: Patricia. Y gracias a la periodista por ponerlo.
2: Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué más pasó en enero, Santiago? Yo no, no vi nunca Win Sports porque no pago Win Sports.
1: No, es que hay Win Sports por el cual ya todo el mundo pagó. Es decir, ya no tiene, ya, ya no tiene o sea, que yo pagar yo tengo por
2: WinSports.
1: Ello. Sí, por eso. O sea, ya su, <risa> su, operador de cable, su operador de cable entre 2012 y 2015 le cobró a usted ya 13 mil pesos por ello. De manera que usted ya no paga por WinSports, pero porque ya pagó por ello. Ya lo, ya lo prepagó. Pero ya los lo prepagó. que no
0: tenemos cable, por ejemplo, y nos perdemos de WinSports como Uy, yo, que solo y, tengo Y su TTT, maravilla
1: de programación. No me pierdo de nada. Y su definición Ultra HD en donde, ¿no? Lo, no, qué cosa tan impresionante. Eh, que es como la experiencia del astigmatismo en HD. Hay ah, de que haya un equipo rojo y yo que sigo un equipo rojo a ah, cosa complicada. Pero bueno, el caso es que Winsports mm, decidió ampliar eh, su negocio, venían en esas desde hace dos años, a un canal plus, un canal premium, que es exactamente la misma movida que cuando salió Winsports, por el cual ya nos cobraron 30 mil pesos por usuario, o algo así, o 15 mil pesos por usuario, eso fue un, su polémica, o sea, en su momento fue una polémica, y ahora eh, están cobrando o están queriendo cobrar 30 mil pesos por usuario o por suscriptor de televisión por cable para tener los partidos buenos <ríe> de lo que han dado en llamar los lavadores de cara, incluyendo la revista Semana, que le hizo uno de sus especiales regionales y sectoriales al fútbol colombiano con una pauta de Winsports en la primera página, qué miseria, la módica suma de 30 mil pesos, cosa que ya se había cobrado. ¿Por qué? Básicamente porque el negocio de la televisión es lo único que le da plata a la Di Mayor y la Di Mayor dilapida esos recursos en organizar un muy mal torneo, eh, muy mal producido, muy mal transmitido y muy mal distribuido en sus platas sin ningún tipo de autonomía para sus equipos. Lo cual configura un problema gigantesco, el cual se ha mostrado en gran parte en un video de la mesa de centro en el que tuve yo la fortuna de participar, muchas gracias Carlos, y eso es un tema que todavía va a dar para, para hablar mucho.
2: Sí, que dijo Gabriel Meluque en su columna del tiempo? Que eso no es contenido patrocinado, por ejemplo, o sea, abiertamente contenido Meluc patrocinado.
1: es empleado de Winsports.
2: Entonces dice, miren el fútbol. Fin del comunicado.
1: Fin del La Liga Nueva Tierra tiene sí, un programa también. en Windsports. Habla en una mesa de Windsports. Es César de las... Augusto Rondonio se la pasa defendiendo Winsports porque él es el director de contenidos de Winsports.
3: Eso debe decir, que es una de las cosas que, que critica Carlos Cortés en ese programa de La Mesa y es que pues quienes están defendiendo esto lo hacen con intereses y pues no son transparentes y además no solamente eso, sino que atacan al resto. ¿no? Los otros medios o periodistas que han salido a criticar esto pues también reciben lluvia de críticas de ese sector que pues empieza a actuar también como una mafia dentro de... Del negocio del fútbol.
2: Vengan, pero es que esto es muy lindo, lo voy a leer. Dice, miren el fútbol, la liga nuestra, es como cualquier otro negocio, como la única panadería de barrio. Allí, en mesas plásticas y con alguna vitrina vieja, se venden calaos, mogollas, mojicones, pan rollito y liberales. No más, es lo que hay, no se hacen croissants franceses, ni roscas dulces españolas, ni bollos de té ingleses. Si los vecinos quieren pan para el desayuno, pues llevan calaos, mogollas, pan rollito y liberales. Al que le parece muy caro no le gusta eso, o pues no compra, o no lleva, porque el pan que hay es para el desayuno. Es gracia de discusión, aceptemos que 30 mil pesos es carísimo para Colombia, pues sería el mismo mercado con su ley oferta y demanda el que baje o suba el precio de cualquier mercancía en el fútbol.
0: Tremendo análisis de Meluk. ¡Qué mojiconería! <risa> yo solo, ¡Qué mojiconería! Pero yo solo diría que a ese debate sobre si es... Pues, sobre los cobros y el acceso al canal que se denomina a sí mismo como el canal de la Liga Colombiana y de todos los, de los derechos de todos los partidos, es que Win Sports es un canal de RCN, RCN Ardira Lule, que también es dueño de equipos, es decir, otra vez estamos frente a un problema de concentración, de monopolio sí. extraño en los medios por la televisión abierta, por la televisión cerrada, por los costos para la audiencia, por quienes tienen derecho a de pasar un partido y las millonarias sumas de esto y nadie está haciendo ese cruce para entender la propiedad cruzada y las consecuencias que eso tiene en términos de contenidos.
1: Igual lo que la gente no está recordando es que toda esta polémica nació por la huelga de los futbolistas. La huelga de los futbolistas que se... Estaba llevando a cabo una serie de protestas porque nunca se fueron a huelga finalmente porque se iniciaron conversaciones. Las protestas de los futbolistas que se dieron entre octubre y noviembre del año pasado, es decir, 2019, fueron las que pusieron de manifiesto el mal negocio que se está haciendo o que hizo la liga profesional que hacen los equipos por cuenta del muy buen negocio que hace la Di Mayor por comercializar los derechos o por la venta de los derechos para transmisión de partidos de fútbol en vivo. Eso... Es un tema realmente complejo, pero básicamente fueron esos mismos futbolistas que fueron obviamente ninguneados por Winsports y obviamente de los cuales despotricaron Oscar Rentería y César Augusto Londoño en el Pulso del Fútbol, el programa de deportes más oído de este país, creo que incluso a pesar de ellos. Los futbolistas creo que son unos privilegiados, viven en fabulosas condiciones, hacen lo que más les gusta, ganan bien, cada vez tienen más poder... Cobran aunque no rindan, comen y duermen en los mejores hoteles y exigen premios por hacer su deber aunque sus sueldos sean millonarios.
3: Yo no estoy diciendo que no sea justo pagarle esa plata a ellos. Se lo merecen y está bien que la ganen, pero por favor... No hay necesidad con semejantes ingresos de hacer huelga, de hacer
1: paro. Lo que pasa es que se va perdiendo el foco porque es un problema tan complejo que termina por olvidarse la protesta de los futbolistas y se pasa a la protesta de los usuarios que no quieren pagar por eso. Pero dentro de las lavadas de cara se ha llegado a decir incluso que en un mundo, en un planeta en donde subsisten la liga inglesa, española, italiana, francesa, alemana y después la portuguesa, la belga, la holandesa, la turca, e incluso la rumana, ¿no? e incluso ligas como la ucraniana o la rusa, la quinta mejor del mundo es la colombiana. Que es un, no, es lo único más ridículo que eso es decir que Colombia se quedó segundo en el concurso de himnos. La liga <risa> colombiana es mala, es mala. Es la que hay, los que tenemos un equipo del cual somos hinchas eh, maravilloso, vamos al estadio, no vamos al estadio, hasta hace un tiempo veíamos los, los partidos en Windsports, que era el canal por el que ya habíamos pagado y ahora nos están queriendo meter o nos están queriendo cobrar más plata para meternos un canal premium para ver la misma mierda y eso es lo que termina siendo insostenible, ¿la gente lo va a terminar pagando? Muy posiblemente sí. ¿Eso va a terminar beneficiando a los mismos de siempre? Muy posiblemente sí. ¿Está bien hecho? No. Está pésimamente hecho y también es horrible que esto está poniendo de manifiesto cómo está configurado la pirámide o el sistema de poder dentro del periodismo deportivo, que es un tema que nosotros ya hemos hablado. A los periodistas deportivos que están en desacuerdo con este tipo de movidas por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, de la Liga, eh, de la Di Mayor, que es la División Mayor del Fútbol Colombiano, el Fútbol Profesional, o de las divisiones amateur y la liga femenina, entonces los vetan. entonces Yo sé que esta intervención mía es larguísima, pero que sea la oportunidad para que la gente además mire cómo se está moviendo el mercado laboral en términos de periodismo deportivo, porque los que están quedando por fuera son personas que se han atrevido a alzar la voz para criticar el sistema y la manera en que funciona el fútbol y esto no solamente está en Winsports, RCN, Caracol Televisión, se pasa también por Caracol Radio y pasa también por ESPN, antes también por Fox Sports y todos los que no estén dispuestos a ceder van o parece que tarde o temprano van a salir. A veces lo reemplazan con unos, a veces lo reemplazan con otros, sí, quedan buenos periodistas, por supuesto que quedan buenos periodistas, pero eh, esa persecución laboral que se hace contra los, las voces críticas es más notoria, especialmente en este gremio. Hay un tema más que me parece que es interesante y del cual vamos a estar hablando unos meses y es eh, Claudia López. ¿no? Claro. Claudia López y Daniel Quintero en su Ambos entran lugar. a la agenda. A la agenda. Eh, de hecho ya ya les tiraron su primer agendazo desde semana, una agenda de esas horribles de, de, de carátula de cuero que regalan en las oficinas, se la tiraron así el agendazo, que decía a gobernar se dijo. A gobernar se dijo, como, ahora sí, ahora ya no es tuitera, ahora ya no es gritona, ¿no? Ahora sí vas a gobernar, a ver qué va a hacer. Entonces, esa, eh, esa va a ser eh, y ha sido, obviamente, la manera en que se ha analizado y esto está directamente relacionado con otro tema que, dependiendo de, de lo que decía ese difuso, inconcluso, heterogéneo y nunca jamás... Feliz comité del paro puede durar todo lo que duren las movilizaciones que ellos han dado con llamar paro, ¿no? Entonces ese paro es ver, bueno, va a sacarles mal ahí sí sí lo sacó no lo sacó ¿cuántas veces lo sacó? ¿a quién no? ¿en dónde sí? ¿qué prometió? ¿dónde están las mamás? No entonces
0: sí, ese
2: cubrimiento del 21N no fue ni siquiera como porque volvimos a las calles, sino
0: y ahora Claudia ¿qué va a hacer? Pero claro todas las alcaldías en la costa también, pues se enfrentan a ahora cómo los medios los van a medir. Empieza una nueva relación, ¿no? Entonces, pues ya no vamos a hablar más de eh, incompetentes, pero ¿qué? ¿Cómo era? Incom incompetentes, pero populares. O populares o no, pero impopulares, eficientes. pero eficientes. Estamos incompetentes, pero incompetentes. <risa> incompetentes, pero impopulares. Estamos a la espera de esos nuevos eslogos. pero brutos. De que los diferentes alcaldes y gobernadores Lancen su narrativa, pongan como las fichas en el tablero, muevan las cosas y cómo los medios se van a, a, a parar frente a eso. Y por supuesto vendrá de nuevo, y aquí está Bok para ponerle el ojo a eso, pues vendrá de nuevo la pauta. Ahora la pauta tiene nuevas, nuevas otras caras, en dónde van a pautar las alcaldías, cómo lo van a hacer, en qué medios y entonces esos medios cómo van a cubrir a los poderes locales.
2: Boca de cara de...
3: De que este es Díaz-Francisco Toro me prohibió hablar de publicidad oficial. <risa> ¡Ay, compró, eso también pasó! Compró, compró presunto, entonces ya no podemos hablar de eso. No, no
0: podemos hablar. Bo boc babea por lo que va a ser el año de mirar en pauta visible
3: y que nos todos va, los contratos. Y que además también nos va a dar eh, regalitos el cubrimiento que hagan los medios no, o los regalías, periodistas. Los regalitos machistas con Claudia como lo que ya nos dio esa revista que se llama Pelotazos
1: ah, ah, por favor
3: Manizales, el alcalde ¿El, el alcaldeso de Bogotá Claudio López
0: Un periódico que se reparte paréntesis para los que no lo vieron un periódico que se reparte en el estadio del Once Caldas y que por supuesto completamente cuestionable su contenido pues levantó muchas preguntas sobre quién legitima o quién financia y ambas ese periódico que se reparte de manera libre en un, en el estadio. En un
1: estadio. Bueno, pero los títulos de, del sensacionalismo son el clickbait del pasado, no el clickbait Total. análogo, ¿no? que son los, los titulares del Q y los titulares del Día. Mire, yo, con respecto al control político que puedan hacer los medios regionales, me siento, y esto lo lamento muchísimo, porque yo sé que nosotros mil veces hemos dicho en este podcast que tenemos que descentralizarnos, que tenemos que descachaquizarnos, que tenemos que voltear la mira hacia otros lados. Yo, personalmente, Santiago Rivas, no confío en la viabilidad de los medios de este país y mucho menos en los regionales para hacerle control político a los alcaldes. Puede que pronto el país... Eh, ¿no? eh, eh, puede que el colombiano esta vez se estrene como periódico de oposición alguna vez, no por, por primera vez en su vida. Pero, por ejemplo, lo que es el Heraldo, en una ciudad donde desde el primer día en que Char anunció quién era el candidato de Char, ese candidato de Char tenía el 76% de favorabilidad no, no, y ganó.
0: Todo.
1: Pues obviamente el, el, el Heraldo que le hace sus notas de cachuchas, pues de cachuchar, pues obviamente <ríe> no, lo, no le va a echar el agua sucia a Char y Char. ¿no? Que a, propósito no, Ernesto...
3: de eso, a propósito de eso, hoy eh, publicaron precisamente como se inicia la transición en la dirección del Heraldo. Marcos Schwartz y Erika Fontalvo harán empalme hasta el primero de marzo. Yo, pero ese empalme no es tan largo O sea, tienes que publicar básicamente Lo que te digan los socios del periódico Y lo que te diga la oficina de prensa
1: En ti sí, confiamos Erika, ¿no? Sí, vamos sí a ver, sí. Erika, yo le creo a Erika Vamos a ver
0: Qué puede hacer qué puede hacer En ella Charlandia
1: En Charlandia, exacto
0: Bueno, yo quiero, hablando de, de eh, Contenedor y contenidos Yo quiero también mencionar lo que pasó en La Patria Que se parece a lo de los pelotazos Y es que Escriben una carta al lector el presidente del Instituto de Investigación Social o que se llama así a la patria pidiéndole un espacio de réplica para expresar sus argumentos en contra de eh, Mati González elegida secretaria de la mujer de la ciudad de Manizales. Y lo que hace el periódico es publicar esta carta que recibió de Samuel Ángela, que el presidente, y contestarle de una manera para mí maravillosa. Entonces voy a leer un pedacito, perdón por la extensión, pero ajá. La patria es por principio un medio plural e incluyente. Sin embargo, posiciones discriminatorias no tienen cabida en nuestras páginas. La discriminación por razones de género está prohibida por las leyes colombianas y no nos prestamos para divulgar ideas que la promuevan. La cosa es más larga, pero creo que con eso estamos de acuerdo. Y además algo del lenguaje. En la carta del lector del de personaje que la escribe habla del de secretario de la mujer, del señor... González, negando por supuesto eh, su identidad Matilde como mujer trans y por supuesto La Patria le contesta como la secretaria González y pues le niega esto, esta columna la firma el director de La Patria Nicolás Restrepo Escobar negando este espacio con los argumentos de la defensa a la, la, la defensa o, mejor dicho, la protección a la discriminación, en contra de la discriminación.
1: pues Claro, es que además la ley está defendiendo a Matilda González Gil, pero además en la patria creo que hace un muy buen trabajo, porque mucha gente y muchos medios son o, o han sido responsables por difundir contenido de odio y eso lo hemos visto en toda nuestra evaluación y si ustedes siguen nuestras redes sociales eh, toda nuestra evaluación de los titulastres y sobre todo los titulares xenófobos con respecto acerca de y en contra de los venezolanos en Colombia en plena crisis migratoria pues ellos simplemente acceden a... a o los medios muchas veces acceden a, a difundir contenido de odio muchas veces sin darse cuenta y muchas veces aludiendo a la eh, libertad de expresión que ahí... Deja de ser libertad, porque lo que se está haciendo es violentar gente. Entonces, uno, no, si tu libre desarrollo de la personalidad eh, incluye acuchillar gente en la calle, ya no puedes desarrollar tu personalidad por ese lado, ¿no? Entonces, Ahí se trunca porque te vas a la cárcel por huevón. Entonces, ni
0: alcaldeso, el... ni secretario. Exactamente. Exactamente. o sea Alcaldesa y es secretaria de la mujer, y creo que además terminan. La columna muy bien. Dicen, coincidimos con los argumentos de que la secretaria González tiene la capacidad intelectual y la formación adecuada para atender sus responsabilidades y seremos vigilantes de que lo hagas. Vamos a hacer es periodismo. Tus discursos de odio, públicalos en tu blog y no en las páginas de un periódico. Y creo que con eso
2: damos inicio a la temporada 2020. Me emociona mucho verlos. Sé que vamos a cumplirle a la gente, vamos a salir semanalmente, por fin. Siento que no me quiero pegar un tiro en el pie con esto que acabo de decir. No, arranca temporada Pero 2020. arranca con todo, vamos a tratar de estar más en contacto con ustedes, vamos a estar más pendientes de temas de actualidad, vamos a nutrir mejor nuestros episodios, o sea, presunto cada vez mejor, y gracias a todos por escucharnos, por recomendarnos, y muchas gracias, Santiago.
1: Mm, con muchísimo gusto, que a todos de Día el Periodista le regalen un contrato
3: de, de dos un, horas.
1: Un, un contrato de prestación de servicios por horas, por minutos, con reposición de minutos como operador de celular. No, mentira. Que, que les den un contrato digno en el medio en el que trabajen, estabilidad laboral, mucha felicidad y que les dejen autonomía en su trabajo, que siempre será lo mejor.
3: Como para cerrar también, a propósito del Día del Periodista, cada vez van a ser más claras que las batallas por la libertad de expresión y por la libertad del ejercer el periodismo de manera independiente, se van a dar al interior de las salas de redacción. Colombia históricamente siempre eran como problemas externos, la violencia que sigue existiendo, por supuesto, pero el campo de batalla es ahora en las salas de redacción y eso tiene que ver con los intereses de los dueños de los medios en otros eh, sectores, en su eh, cercanía al poder y su amiguismo con... Eh, los gobiernos y eso hace que muchas veces sea incompatible ese estatus de los medios con periodistas valientes y sobre todo como comprometidos con el, el, el rol del periodismo y ahí es donde toca defender el, ese trabajo finalmente no y uh -huh. creo que ahí se están abriendo también como cuáles son los lugares donde se puede hacer ese tipo de periodismo y los lugares donde claramente no y creo que en lo que empieza en el 2020 muy pronto se va a seguir inclinando por donde van ese, ese tipo de, de medios de comunicación
0: muchas gracias María Paula bueno no, yo le pedí al periodista que ojalá hayan más espacios de crítica que nos aprendamos a mirar el ombligo más y que olvidemos las frases de Luis Carlos Vélez, donde los periodistas no deberíamos cuestionarnos. Que este sea un día para recordar que sí, que sí, y que Presunto sea uno de otros tantos espacios que se puedan abrir para esto.
2: Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejo, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Pedro Vaca, Jonathan Bock y Carlos Cortés. Grabamos el mismo estudio, un espacio de Magic Markers Producciones. Si quieren escuchar otros podcasts, solo ingresen a mismoestudio.com. Recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales, estamos en Twitter e Instagram como arroba presuntopodcast. Hay varias formas de apoyar este proyecto. Uno, recomendándonos con sus amigos. Solo deben enviarles nuestra página web www.presuntopodcast.com y ahí verán varias plataformas de podcast donde pueden escucharnos. También pueden hablar con nosotros en Twitter usando el hashtag titulastre. Pueden entrar a la plataforma donde nos escuchan, suscribirse y calificarnos. Así podremos estar en el radar de más personas que están buscando podcast. Y finalmente, pueden apoyar este proyecto siendo Patrons. En patreon.com slash presunto podcast hay una comunidad de 90 oyentes que hacen esto posible. Quiero recordarles que cuando lleguemos a 100, haremos la fiesta eh, que anuncia a todos nuestros mecenas. Entonces los invito a que visiten la página, conozcan las nuevas recompensas y nos acompañen en este proyecto que es Presunto Podcast. Gracias a Maru Lombardo en la preproducción, a Rodrigo Rodríguez en la postproducción. Yo soy Sara Trejos, chao.